0: Vamos a hablar esta noche, o esta tarde noche, porque estamos en el cambio de hora este que es raro. This afternoon, ¿verdad? Eh, vamos a hablar acerca de las fortalezas y estructuras mentales. ¿Amén? Aprender un poquito acerca de esto. Eh, quiero que vayan a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y por favor, discúlpeme que me voy a mover rápido en el sentido de escrituras. Porque tenemos el tiempo muy limitado. Estoy, hoy sí estoy en serio, me voy a mover rápido. <laughs> Escríbanlo por favor, las escrituras. Si digo algo, escríbanlo, Escríban los conceptos. Si tienes grabadora, grábalo y ve a tu casa y escúchalo mil veces. Amén. Nos vamos a mover por el Espíritu. Aquí hay una unción tremenda. Aquí Dios está estableciendo cosas. Aquí Dios está cambiando. Amén. Aquí Dios está capacitando. ¿Cuántos cuánto saben que necesita ser capacitado para hacer una obra? Si son líderes, necesitan ser capacitados por el Espíritu. Amen. You need to be equipped by the Holy Spirit. Nadie te puede capacitar mejor que el Espíritu Santo. Amén. Primero de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Establecemos ahora el fundamento de la enseñanza de hoy. Dice así, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Está hablando en Escritura del Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto nadie conocía. Escúchame bien lo que te voy a decir. En el Antiguo Pacto nadie conocía la mente de Dios. Pero en el nuevo pacto, Dios vive dentro de nosotros. Y aquellos que son hijos son dirigidos por el Espíritu. Por lo tanto, ya eso cambió en el sentido de que bajo la gracia, aquellos que transicionaron de ser carnales o naturales y se convirtieron en discípulos espirituales, se vuelven gente con la mente de Cristo. Ahora, si tú dices, yo tengo la mente de Cristo, pero tus acciones no reflejan eso, no tienes la mente de Cristo. Amen. Vamos a aprender un poquito esta noche acerca de lo que es la mente de Cristo cómo se manifiesta la mente de Cristo y qué es lo que no es la mente de Cristo, amen. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Pero yo quiero que entiendas que esta, esta, esta escritura no aplica para todos los cristianos. El hecho que tú digas, yo tengo la mente de Cristo, tienes que verdaderamente examinar, saber si la tienes. Y Dios te la quiere dar. Ya es tuya, es un regalo. Es free. Pero tienes que alinearte y tienes que transicionarte. Ya no puedes ser natural más. La Biblia nos dice ahí mismo en 1 Corintios 2 que el hombre natural... No percibe las cosas espirituales. Dice que él juzga las cosas equivocadamente. Pero dice que aquel que es espiritual, dice que juzga todas las cosas y no puede ser juzgado correctamente de nadie. Amen. Por eso, antes de que te le acerques a un pastor ungido, como lo que es tu pastor, y corregirle de algo que él dijo, piénsalo mil veces. Porque cuando le saques una escritura para corregirlo, él te saca 30. Porque esa es la gente espiritual. Are we aquí? Aleluya. Yo he tenido personas que han venido a la iglesia y se me han acercado después del servicio y me dijeron Pastor, yo no estoy de acuerdo con usted con lo que dijo. Ok, saquemos la Biblia. Here it is. The Bible says over here. This, 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 this. ¿Por qué no estás de acuerdo? I'm sorry. Y se van y nunca regresan porque se ofendieron. That's not the point. The point es que si vamos a tratar algo, vamos a hacerlo con la escritura, hermano. La verdad nos hace libre. Diga, la verdad me hace libre. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos vemos rápido. Dice así, Reina Valera 1960, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o, o lo mínimo, el mínimo esfuerzo que puedes hacer. No os conforméis a este siglo, escucha bien esto, sino transformados por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga, la voluntad de Dios está compuesta de tres cosas. Es buena, es agradable y es perfecta. O sea que cuando tú pienses que Dios te quiere destruir por la aflicción que estás pasando, di no, es buena, agradable y perfecta. Si te está sucediendo algo difícil, diga buena, agradable y perfecta. La Biblia dice que a todo el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amen. Aquellos que están encarrilados en su propósito. Ahora, si estás fuera de su propósito, no digas que la voluntad de Dios fue que te enfermaste porque estabas adicto a la marihuana y fumaste por 15 años marihuana y ahora los, enfer los pulmones los tienen enfermos. No puedes decir, esa es la voluntad de Dios. Es si estás conforme al propósito de Dios. Amen. Dios te va a pasar por pruebas. Y si eres una persona profética, cuidado de ti. Porque la Biblia dice que los amigos de Daniel el fuego era siete veces más caliente. La gente profética y a los profetas los fuegos son más calientes. ¿Qué quiere decir eso? Las pruebas son más difíciles. ¿Te gustaría que te metan en un horno de fuego a ver si sobrevives? I don't think so, right? So are, esas son las dificultades que le vienen a la gente profética. Pero Dios los sacó de ahí y los promovió y los hizo príncipes en todo el reino, hermano. Sí. Aleluya. Thank you, Jesus. Te lo voy a leer la, la versión... Reina Valera, Contemporánea, versículo 2. Dice, no adoptes las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. Diga, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. No, no, no adoptes. Conformarse significa que te haces amigo de este mundo. En este mundo hay muchos trends, muchos mucha, mucha modismos, muchas modas. Y el mundo está evolucionando para mal cada día. Pero la escritura está establecida desde hace miles de años atrás. Dios la habló desde el principio. En su corazón la había determinado. Los hombres fueron inspirados al tiempo preciso para escribirla. Llegó el momento. Tenemos la escritura de hace dos mil años para acá. No hay nada que cambie. Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer, siempre, por los siglos de los siglos. Lo que Dios quiere es que en vez de acostumbrarte conformarte a lo que este mundo dice, vuelvas a la escritura y renueves tu mente. Digas, no, mi Cristo no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Él sigue pensando que el pecado sigue siendo pecado. Que el homosexualismo sigue siendo una abominación. Él no ha cambiado de opinión acerca de eso. El matrimonio sigue siendo mujer y hombre. Hembra, come on now. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la renovación de tu entendimiento simplemente quiere decir que tú te dejas que Dios te lave la mente de toda contaminación y toda influencia de las cosas de este mundo. Diga, Dios, Dios lávame la, lávame la mente. Jesús le dijo a los discípulos un día, ustedes ya están limpios porque mi palabra os ha lavado. Cuando la palabra te lava, te está renovando el entendimiento. La forma de pensar acerca de las cosas de Dios. Amén. Sí. Aleluya. Mira lo que dice Proverbios 16.3. Encomienda a Jehová tus obras. Y tus pensamientos serán afirmados. Una de las claves de que tú puedas avanzar en la forma de pensar y cambiar conforme a las Escrituras es que tú comiences a caminar con Dios. Hay gente que dice, bueno, todavía no estoy convencido de ciertas cosas. Eh, Quizás, no, comienza. Take the first step. Mira lo que dice una vez más, dice, encomienda a, tu, a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Diga, gloria a Jesús. Hablemos un segundito, mira lo que dice aquí. Escucha lo que escribí. La clave de tener una mente sana es la obediencia a la palabra de Dios. Diga, yo quiero una mente sana. Te lo vuelvo a repetir que esto está difícil de digerir. La clave de tener una mente sana es la obediencia a la palabra de Dios. Para poder vivir en obediencia a esa palabra de Dios, tiene que haber una constante renovación de tu mente. Escucha bien, la revelación, escucha, el rema y la convicción son grandes factores contribuyentes a la renovación de tu mente. ¿Qué es lo que es la revelación? La revelación es explicación de la palabra de Dios internamente por el Espíritu Santo. En otras palabras, eso es Dios explicándote a ti. Nadie te lo tiene que decir. Yo te puedo dar a ti una revelación, pero si Dios no te la puso a ti, sigue siendo mi revelación, no la tuya. Se convierte en información dada por alguien. ¿Eman? Pero cuando tú tienes una revelación personal, algo cambia en tu mente. Eso es algo interno. Yo digo, oh my God, what happened there? Yo pensaba así antes, pero ya no pienso así. ¿Qué pasó? Dios te lo reveló. La Biblia dice que de todos los discípulos, Pedro agarra y se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, oh, eso no te lo reveló, carne ni sangre. Mi padre te lo reveló. ¡Qué bueno! ¡My God! Y ahí comenzaron los cambios de Pedro. Pedro se puso más celoso por el Señor de lo que era en el principio. Comenzó a ver a Jesús con ojos distintos. Comenzó a seguir a Jesús con más pasión. ¿Amén? Por lo tanto, el diablo lo persiguió más aún todavía. Aquel que tiene más revelación es más perseguido por el enemigo. ¿Amén? Aleluya. ¿Qué es lo que es renovación? Escribe esto. Número uno, renovación es cambio o modernización. Cambio o modernización. Número dos, cambio de una cosa vieja o sin validez por una cosa nueva que vale mucho, que tiene mucho valor. Eso es lo que es renovación. Cuando tú dices yo voy a renovar mi casa, ¿qué quiere decir eso? Voy a arrancar las cosas que están mal, la mala pintura, voy a arrancar esta, estos bloques que están feos, esa pared la voy a tumbar y voy a construir cosas nuevas, voy a pintar de nuevo, voy a poner un techo bonito, voy a quitar esa nevera del año 67 y voy a poner una nevera ahora de las que te habla y te cocina y te dice yo te amo y te hablas en lenguas y todo. ¿Verdad? Vas a poner las mejores neveras, las que cuestan 15 mil dólares. Eso es una renovación, pero esa es otra. Renovación de tu mente. Cuando una mente, escucha bien que esto es una advertencia del espíritu. Cuando una mente no es renovada, mira lo que pasa. Cuando una mente no es renovada, tú comienzas a estancarte espiritualmente. Paras de cambiar, paras de ser transformado. Tú no puedes seguir el cambio del espíritu si no tienes una mente renovada constantemente. Esto no es algo que pasa de evento en evento. Esto es algo que pasa de gloria en gloria. Esto es algo que pasa de presencia en presencia. ¿A qué momento tú te estás metiendo en la presencia de Dios? ¿Es diario o es de vez en cuando cuando te acuerdas? Dios está llamando a esta iglesia y a los líderes a consagración. Amen. A que te consagres, a que te entregues completamente al Señor. Dios quiere levantar un mover del espíritu grande a través de ustedes. Tienen que ver más allá de lo que sus ojos están viendo. No pueden seguirse viendo como ovejitas. Tienen que verse como leones, feroces que van a defender sus familias. Amen. A través de la oración. Amen. Aleluya. Ahora escucha lo que sucede cuando su mente es renovada, es lavada por la palabra de Dios. ¿Amen? La renovación tiene que ser constante para ser transformados en la gloria. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. La revelación, el rema y la convicción te llevan también a quebrantar fortalezas espirituales. Te voy a decir esto. ¿Qué es lo que es rema? Rema es la palabra actual del espíritu. Diga, palabra actual. Un rema y una revelación no es lo mismo. Escucha bien, una revelación es una explicación. Pero un rema es una palabra actual. Yo puedo agarrar y estamos, estamos predicando y estamos hablando por el Espíritu y de repente me sale una, un verso, algo que el Espíritu está diciendo. De cierta forma que el concepto que tú por mucho tiempo no habías logrado todavía captar, entender, recibir, activarlo en tu vida, de repente lo escuchas y dice, Oh my God, I get it now. Yeah. I'm going obey now. Yo voy a obedecer ahora. Eso Es una palabra rema. Una palabra rema dice la palabra de Dios que el hombre no vivirá de pan solamente, sino de los remas de Dios. Una palabra para hoy, actualizada, lo que necesitas ya mismo. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él dijo que él era el pan, el maná del desierto. O sea, que era diario. Cada mañana había un pan nuevo. No, no duraba para el próximo día porque era irrelevante para el próximo día. Lo necesitaban ese día, amén. Dios quiere que todos los días busques pan nuevo. Palabra nueva, revelación nueva del Espíritu. Rema nueva. ¿Y qué es lo que es convicción? Convicción es un redarguir interno de la voluntad de Dios. Es cuando Dios te dice a ti y te convence Él mismo, el Espíritu Santo, de lo que es la justicia de Dios, que es lo que Dios quiere para tu vida. La Biblia dice que una de las obras del Espíritu Santo es que Él va a redarguir el mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, de lo bueno de Dios, de lo que es malo y de cuál es el juicio por causa de lo malo y de lo bueno. ¿Amen? ¿Lo estás entendiendo? Y hablemos un poquito acerca de la mente de Cristo. ¿Qué es lo que es la mente de Cristo? ¿Cómo está compuesta, por decirlo de esa forma, la mente de Cristo? Vayamos a Isaías capítulo 55, versículo 8. Aquí se va a poner buena la cosa. Porque aquí vas a comenzar. Yo profetizo que durante este tiempo de administración, aún mientras yo hablo la palabra, comienzan a caerse las fortalezas. Comienzan a caerse las estructuras. cosas que estabas pensando erróneamente. Que estabas convencido de que era así. Pero Dios diría, no es así. Él como yo lo digo. Dice acá, versículo, capítulo 55 de Isaías, versículo 8, lo tenemos. Versículos 9, 8 y 9. Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Diga antiguo pacto. En el nuevo pacto tú tienes la mente de Cristo. So, so, tú tienes que alinearte y ser una, una persona espiritual. Yo estoy creyendo al Señor que New Season Church va a tener líderes que son espirituales. Que cuando entre la gente con intenciones equivocadas, ellos puedan discernirlo y puedan orar en su casa para que se arrepientan. Puedan ir a su closet y decir, yo estoy viendo que algo aquí, que hay personas divisoras en la casa de Dios. Yo voy a orar para que se unan por la gloria de Dios al Espíritu. ¿Amén? Sí. Aleluya. Jeremías 29, 11 nos dice... Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. En otra versión dice, para darte esperanza. O sea, expectación, que no se te muera la esperanza. Si, tú, si a ti se te muera la esperanza, no te queda nada. Y tú no, no tienes nada, you have nothing to look forward to. ¿Amén? Necesitas esperanza, Dios te la pone en ti. Los pensamientos de él son pensamientos de esperanza. ¿Cuántos de alguna vez han soñado algo profético, bueno, bonito, acerca de tu futuro? pero todavía no lo has visto. El propósito de eso es Dios revelarte su mente para poner esperanza en ti, para que sigas persiguiendo eso hasta que se cumpla. Y en el proceso de perseguirlo hasta que se cumpla, tú eres renovado, tú eres transformado, tú maduras y llegas a la estatura de Cristo. ¿Amén? El propósito de la espera no es destruirte. El, el propósito de la espera, escucha bien, no es ni destruirte, ni es hacerte impaciente, ni Dios, God is not being mean. Oh, Dios se tarda tanto. No, te tardas tanto tú en cambiar. Amen. No es que Dios se te tarda tanto, tú estás tardando en someterte. emán Aleluya. Pastor, me van a tirar a piedra alguien, salgo corriendo. Ábreme la puerta rápido. Esta, esta emergency exit. Hebreos capítulo 5, te voy a mostrar acerca de la obediencia de Cristo que también es la mente de Cristo, amén. diga la mente de Cristo es obediente, diga la mente de Cristo es obediente, Cristo es obediente. escucha bien esto, Hebreos capítulo 5 versículos 8 y 9 dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, él aprendió obediencia, escucha esto, y habiendo sido perfeccionado, diga la obediencia me perfecciona, Vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Diga, la mente de Cristo es, sí, Cristo es obediente. Filipenses 2, versículos 7 y 9. 7 al 9 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Date cuenta, él tomó forma de siervo, pero Dios lo estaba transformando a Dios. Quiero que entienda lo que te estoy diciendo. Él tomó forma de siervo pero Dios lo estaba transformando para llevarlo a ser Dios de nuevo bajo su trono. Escúchame lo que te voy a decir. Dice aquí, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a ti y a mí, con debilidades, ¿verdad? Con hambre, con sed, con sueño, con cansancio. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No cualquier muerte, muerte de cruz. Hay una diferencia entre una muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz era una vergüenza en aquellos tiempos. Era la peor forma de morir, no solamente en dolor, sino también en legado. Lo que la gente pensaba de una persona que murió en la cruz era absolutamente nada. Eran olvidados, eran ladrones, eran de lo peor. Cuando Jesús hizo eso, Él estaba diciendo, yo me humillo a lo más bajo para que tú seas exaltado al lado mío, a lo más alto. ¿Amén? Él padeció lo que tú no ibas a padecer. ¿Amén? Entonces dice, por lo cual también el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora escucha esto, el que tiene la mente de Cristo se somete al proceso de Dios para transformación y la transformación como resultado traerá promoción. Escribe eso, la transformación traerá promoción. O sea que tú tienes que entrar en ese proceso donde Dios comienza a transformarte, a formarte, a procesarte y eso lo vas a hacer a través de la renovación de tu entendimiento a diario. Vas a poder someterte al proceso. Tú te vas a dar cuenta que mientras más tú madures más vas a querer ser usado de parte de Dios y más tú vas a darte cuenta que no te interesa la grandeza de las cosas que Dios quiere hacer, sino simplemente el ser usado, ser un instrumento. No estás pensando en lo grande, sino simplemente estás pensando en ser usado. Señor, úsame, yo soy un instrumento, ¿amén? Si tú eres un instrumento, yo, yo soy trompetista, ¿verdad? Y el pastor es pianista. A este piano no le interesa que lo toquen enfrente de 20.000 personas. Lo que sí quiere es que lo toquen, ¿Amén? Que alguien la haga así. Cuando yo agarro mi trompeta, mi trompeta no está pensando porque está muerta, no tiene vida. Por eso la Biblia dice que muramos día a día a nuestra carne. Diga, yo muero día a día. Si tú estás muerto y Dios vive en ti, entonces Él es el que te usa como Él quiere, ¿emán? Si te quiere dar 20.000 personas, te las da. Y si te quiere dar 20, te las da. Y si te quiere dar 2, te las da, ¿emán? Pero la cuestión es que seas usado, seas usado a diario. Un vaso rendido es un vaso útil para hacer buenas obras, ¿emán? Aleluya. Ahora, escucha bien. Cuando nosotros paramos de renovar la mente y paramos de examinarnos y ser autoconscientes de sí mismos, self-aware, autoconscientes de sí mismos, comenzamos a estructurar nuestras mentes con sabiduría terrenal y no de Dios. La Biblia le llama la sabiduría terrenal animal y diabólica. Es la misma sabiduría que usó Satanás para confundir a Eva y después a Adán. ¿Lo estás entendiendo? Le dijo, el plan de Dios no es que tú seas obediente. El plan de Dios es que tú seas como él, Así que come de ese árbol. Pero la equivocación era que él ya era como Dios. Él no necesitaba ese árbol para ser como Dios. La vida que Dios le daba en el árbol de vida y en su presencia era suficiente. Entonces, la, 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 la sabiduría terrenal, animal y diabólica te presenta opciones. Eso es lo que este mundo hace. Este mundo tiene cosas buenas mezcladas con las malas. El árbol de ciencia del bien y del mal dice que Eva vio el árbol y vio que era bueno para comer. No vio que era malo, no vio lo malo en el árbol, vio lo bueno del árbol. Entonces este mundo te presenta opciones, por eso no te puedes conformar. Tienes que renovar tu entendimiento y tener discernimiento para saber lo que es bueno de Dios y lo que no es bueno de Dios, ¿Eman? Lo que no es bueno del mundo, ¿Eman? Entonces, Tú vas a ver y tú vas a decir, my God, ¿qué es esto? Esto parece que hay algo aquí que como que está haciendo falta y cuando buscas la raíz te das cuenta que no proviene de Dios, aunque pareciera ser bueno, ¿Eman? La Biblia dice que todo don perfecto viene del Padre de las luces, Aleluya. Entonces el enemigo toma ventaja de nuestra ignorancia acerca de las cosas del reino y la práctica del pecado como causa y forma casa en nuestra mente. Y eso se llama una fortaleza, una casa en nuestra mente. La, cuando tú buscas la palabra fortaleza en el griego, está hablando de un castillo. Esa, esa es la, that's the old meaning of that word. A fortitude, a, a fortress, a stronghold. Tiene que ver con una, un, un castillo, especialmente la entrada de un reino, que era donde se paraban los arqueros a defender el lugar, ese era el lugar donde protegían para que nada entrara. Entonces, cuando tú levantas una estructura mental, una fortaleza en tu mente, desde ahí el enemigo protege lo que ha depositado en tu mente y nadie lo puede entrar. Dice la Biblia que el espíritu del Leviatán, hay una, hay una simbología muy profética en el libro de Job, dice que el Leviatán, el viento, representa el Espíritu Santo, dice el viento no puede entrar por sus escalas, porque no hay espacio, están tan cerradas que no entra el viento. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando que el orgullo es una fortaleza que no permite que entre el mover del Espíritu Santo. Hay gente que tiene fortalezas de orgullo en su mente. Hay gente que tiene problemas en su mente religiosos que cuando el Espíritu viene a ministrarles se contrista y se apaga y se va y se mueve a otra persona que sí existe dispuesta. Porque tienen más pensamientos acerca de si el don de lengua es para todo el mundo o si no, que no lo reciben nunca porque están dudando. Dios no quiere que tú estés pensando si el don es para mí o no es para mí. Oh, es que la Biblia dice que Dios da los dones como Él quiere. Escuchaste a un predicador decir eso y esa fue la estructura. Ahí se levantó la estructura. Oh, dice que Él da dones como Él quiere. Y como a mí las últimas 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 veces que me ministraron no recibí, debe ser porque el Espíritu no me lo quiere dar. ¡Mentira! Dios dice que sí es tuyo. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, 38... Sé bautizado y en el nombre de Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo porque es para ti, es para los tuyos y para todos aquellos que Dios llame, ¿imán?
1: Entonces, ¿no lo recibes?
0: No, oh, no lo recibí. Y te vas a tu casa si y te rindes, ¿no? Las cosas con Dios es para los, los violentos, es para los valientes, para los que quieren. Dice que el reino sufre una violencia y una oposición constante para que el reino se manifieste, pero que los violentos lo van a tomar con violencia, lo arrebatan, ¿imán? Tienes que ser valiente. La Biblia dice que Dios le, se le apareció a Josué le dijo: Mira, Josué, yo sé que tu papá está muerto, yo sé que Moisés se murió, pero es hora de que te levantes, no temas, no desmayes. Yo soy Jehová, yo estoy contigo. Donde quieres que vayas, dale, dale, avanza, Enfócate en mi palabra. Va, va, come on, I give you power. Tienes que tú creer que el Señor está contigo, amén. Que Él te da la fortaleza que necesitas. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Quiero que vayas a 2 Corintios, capítulo 10, por favor. Y vamos a comenzar a movernos ya hacia el fin de esta enseñanza. Dios está haciendo cosas grandes, amén. Aleluya. Te lo voy a leer de la versión. Tienes un micrófono por ahí. You have, a, you have a 1960. Who has 1960? You have it? Okay, go ahead. Put, put, it, put it, there, para que ustedes lean esa versión. Yeah, 1960. Second Corinthians 10, 10. Yeah, 10, 3 and 6, 3 to 6. Y entonces yo voy a leer contemporáneamente. Y ustedes van a leer acá arriba. Las diferencias son un poquito. Pero hay algo que quiero aclarar en una de las escrituras de los versículos. ¿Lo tenemos ya? Dice en versículo 3. En verdad que aún somos seres humanos. Pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo. Sino son poderosas armas de Dios. Capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando listos para castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes llega a la perfección. En el versículo 5, eh, dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esa es la correcta traducción. A la obediencia a Cristo. Esa reina valera, no, esa no es 1960. 1960 dice so la obediencia de Cristo. Look it up real quick. That's my, look it up. 2 Corinthians 10. Da a Cristo, esa traducción está equivocada también. The real translation in the King James, the old King James, debe de decir la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Como él obedeció. Y Cristo, ahorita leímos que él obedeció ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? No cualquier muerte, muerte de cruz, o sea, la peor de todas. ¿Amen? ¿Qué está diciendo? Que en la mente de Cristo no piensa en desviarse. La mente de Cristo no dice, yo voy a tomar un paso para atrás. Dice, Dijo Jesús un día que aquel que ha metido la mano en el arado para trabajar en el reino y da un paso para atrás no es apto para el reino de Dios. So, so, he's not qualified. Dios, no, Dios no califica ese tipo de actitud. Tú tienes que seguir adelante, man, en pos de lo supremo de las cosas de Dios. So, Dios te está diciendo a ti, la única forma que tú vas a ser radical es que hoy la verdad de mi reino, la verdad de mi palabra, Cambia las estructuras mentales que has tenido. Tienes dudas de ti mismo, pero Dios no duda de ti. Hay un problema y hay una contradicción espiritual. Tenemos que entender por qué razón tú dudas de ti si Dios ha creído en ti. Si Dios te ha llamado y te ha justificado, ¿qué pasó en el camino que tú comenzaste a dudar de tu habilidad cuando la habilidad no es tuya? To begin with, Para comenzar. La habilidad viene de parte de Dios, el poder viene de Dios, dice que vendrá poder sobre ti del Espíritu Santo y entonces tú serás testigo. No digo que serías testigos y después vendría el poder. Digo primero viene el poder y después tú serás testigo. ¿Qué quiere decir? Que la única forma de tú ser un testigo fiel es si tienes poder y el poder no es tuyo, es de Dios. ¿Amen? Entonces cuando tú haces milagros, señales y maravillas, lo haces porque Él te da poder. Sin Él no somos nada. ¿Amén? Aleluya. Entonces tienes que, que, que hoy agarrar identidad en quién eres. Dice la Biblia que Él te sentó en lugares celestiales juntamente con Él. En un lugar de reposo, un lugar de dominio, un lugar de, donde tú puedes decretar, decir lo que Cristo dice, porque tienes la mente de Cristo. Tienes su autoridad como hijo. Aquellos que le recibieron se le ha sido dada potestad para ser llamados hijos de Dios. Amén. Jeremías 1.10 nos dice esto. Mira que te he puesto en este día, Jeremías. Aunque eres jovencito, aunque eres niño, Jeremías, te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, diga, fortalezas. fortalezas. ¿Por qué? Porque que yo sepa, Jeremías no trabajaba en construcción. ¿Tú viste el teísta en un lugar en Jeremías donde él trabajaba haciendo edificios en aventura? So, Jeremías nunca agarró una, 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 una pala y comenzó a sacar y a meter. No, ¿de qué estaba hablando Dios? Diga, fortalezas. fortalezas. El pueblo de Israel estaba estancado. Pensaban, oh, Nabucodonosor, nos va, oh, no, estamos, oh, no sé qué hacemos. Dios decía, no, 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 espérate, espérate, yo voy a mandarle al profeta que te diga la verdad. Los profetas están mentirosos, están en la carne, están bebiendo vino, están emborrachándose, están diciendo falsos sueños, pero ahora yo mando un profeta verdadero que no tenga miedo. Él le dijo, no le tengan miedo a sus caras. Las caras estaban intimidando la gente el rechazo. Ah, mira, este viene a hablarnos. Él dice, no le tengas miedo a sus caras, amén. ¿sí? Por eso yo me paro aquí con osadía, hablándole a todos ustedes. Si me miran con mala cara, yo tengo osadía para seguir hablando, amén, ¿sí? Porque Dios me da la osadía. Dios le da osadía al pastor. Pastor, ¿usted ha visto a esa gente que cuando vienen por primera vez a la iglesia lo miran que lo quieren matar? Es posible que vinieron con una pistola para matarlo, no se sabe. Pero no pudieron, porque el pastor tiene osadía, amén. ¿sí? Cuando el pastor habla, la gente eventualmente se va suavizando y el Espíritu Santo los agarra, amén. ¿sí? Aleluya. ¿sí? Dice para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y plantar. O sea que Dios no quiere arrancar algo para no poner nada. Dios quiere arrancar, sacar algo para poner algo nuevo. Amén. Todo árbol que mi padre no plantó, Dios lo va a arraigar y va a plantar algo nuevo. Amén. Aleluya. Jeremías 23, 29, mira lo que dice. Jeremías 23, 29, dice, No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, una vez más, no te estaba hablando de que Jeremías iba a agarrar una piedra, iba a hablar a la misma y iba a decir, ¡ahora! Y se rompió algo. Te estaba hablando de que su palabra iba a causar que lo que el pueblo de Israel había creído, las mentiras que habían creído, que habían formado un entendimiento equivocado acerca de los pensamientos de Dios hacia ellos, hacia ellos regresar de nuevo a su tierra prometida, era, era equivocado y Dios quería mandar una voz profética para que lo cambiara. ¿amen? Dios me ha enviado aquí hoy para decirte a ti que hay cosas que has estado pensando equivocadamente y que en esta noche Dios las va a comenzar a romper. Se tienen que caer esas estructuras, se tienen que caer esas torres de Babel que están en tu vida, que se están oponiendo a la voluntad de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 11 de Génesis que comenzó el pueblo a levantar una torre y ellos decían, esto es simbólico, profético y paralelo de lo que estamos enseñando. Dice que ellos decían, vamos, pondramos, pongamos ahora ladrillos, pongamos ahora para comenzar a levantar una torre ya no sea que él nos esparza por toda la tierra. O sea, el conocimiento de Dios... La voluntad de Dios, la voz de Dios decía, ve y expándese sobre la tierra. Ellos decían, no, queremos construir acá. Querían irse contra la voluntad de Dios. ¿Y qué comenzaron a hacer? A exaltar una estructura. Y eso es paralelo de las estructuras mentales, de las fortalezas que levantamos. Cada vez que hablamos equivocadamente, ¿qué hacemos? Ponemos otro ladrillo más. Cada vez que decimos algo incorrecto, ponemos otro ladrillo más. Dios dirá, cuidado con lo que dice tu boca, porque la vida y la muerte están en el poder de tu lengua, estamos acá, entonces como tú hablas va a determinar como tú piensas, como tú piensas como resultado va a terminar como tú hablas, Amén por eso lo primero que Dios hace, dice cree en tu corazón y confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, en el momento que confiesas, en tu mente comenzó Jesús a vivir y comenzó a decir ahora yo voy a darte este pensamiento, ahora obedécelo, ahora ven a la iglesia el domingo, ahora obedécelo, ahora ven al discipulado, ahora bautízate, Ahora busca mi espíritu y de repente vas viviendo una vida de obediencia y tú no sabes qué es lo que está pasando, pero dice la Biblia en Filipenses 2.13 que él pone el querer, como el hacer, por su buena voluntad en nosotros. Pero ¿cómo lo hace? Cuando hay una sumisión, un alineamiento, ¿imán? A la mente de Cristo. Diga ¿la mente de Cristo? A la mente de Cristo. Aleluya. Entonces, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Con qué guerreamos? Escribe esto. Las armas son orar en el espíritu. Nosotros siempre recargamos en las reuniones... La importancia del don de lenguas. El don de lenguas no es un don más de la iglesia. Es el primer don que el Espíritu Santo dio. El don de lenguas es la manifestación del Espíritu. Es cuando Dios te llena. Es una evidencia de que Dios te ha poseído. Después de eso, Él te da la voluntad propia para tú seguir alimentando lo que Él poseyó. Lo que Él te dio dentro de ti. Lo que Él depositó. La primera llenura es de una forma. La Biblia dice que los apóstoles fueron llenos del Espíritu en el capítulo 2 y hablaron en lenguas. Pero en el capítulo 4 dice que fueron llenos del Espíritu y predicaron con osadía, con osadía, con, 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 con denuedo. O sea que una llenura manifestó una cosa y otra llenura manifestó otra, pero no fue una sola llenura. Amen. Entonces esa verdad puede quebrantar pensamientos equivocados en tu mente. Te has dejado derribar porque no ha venido, no lo has sentido, o cuando lo has sentido casi que sale y, y ya el pastor se fue para otra persona. Se fue a ministrar ponerle manos a otro. ¡Oh, yo quería las manos! Quizás eso es lo que Dios no quiere. Que pienses que en las manos del pastor está la unción, sino que su gloria va a descender sobre ti. Que tienes que buscarlo a él directamente. Estás dependiendo de las manos de un hombre. Usted no sabe cuántas personas. Yo le he ministrado en diferentes lugares. Donde vengo a la persona y comienzo a orar por ellos y están un poquito suavecitos. Estoy orando, estoy ministrando. le Estoy esperando que se suelten. Porque la, la, la cuestión no es la unción. La unción ya está. Ahora que ellos se suelten y reciban. De repente le ponen las manos y salen volando. ¿Por qué? Porque estaban esperando las manos. Pero si verdaderamente quisieran y tuviesen esa hambre, la palabra solo lo haría. Amen. Dice la Biblia que cuando Jesús dijo yo soy, cayeron todos al suelo. El poder de Dios, amén, tiene la suficiencia como para tumbar a alguien y los diferentes. Amén. Aleluya. Estamos terminando con esto. Vamos a hablar un poquito de una estructura mental, una fortaleza mental, lo que es. Escribe porque te voy a dar ocho diferentes cosas. Una fortaleza mental es un lugar de refugio o castillo para el fracaso y la derrota. Te lo vuelvo a repetir. Es un lugar de refugio o castillo para el fracaso y la derrota. Una fortaleza mental es un derecho legal para maquinaciones demoníacas en la vida de una persona. Anota eso, dile Señor háblame. Dile, dile Señor háblame. Una fortaleza mental es el centro de excusas que la persona usa para no cambiar. <risa> Diga, centro de excusas. Ah, es que yo no puedo porque es que... Ah, es que yo no puedo. ¿Alguna vez? No, aquí nadie la ha pasado. A mí, solamente, pastor. ¿Usted también? Es que yo no puedo hacer eso porque... Que no, no tengo suficiente, no he hecho suficiente. no, ¿Verdad? <risa> una, una fortaleza mental es el volante que el enemigo usa para conducir las decisiones, decisiones e influenciar la voluntad de una persona. Sabes que el enemigo puede influenciar la voluntad de alguien por medio de una estructura mental. Te lo dije, esa fortaleza es lo que protege lo que él ha puesto ahí, ese pensamiento. Él usa esa idea, ese razonamiento, eso que se ha exaltado sobre el conocimiento de Dios, que la persona repite una y otra vez y él va levantando muros y comienza a proteger ese pensamiento de derrota, comienza a proteger los temores, comienza a proteger now, comienza a proteger el orgullo, comienza a proteger la mentalidad religiosa que no deja el fluido del espíritu venir a tu vida man. ¿Escucha bien esto? Es el centro, allí pone el enemigo en la, en, en la fortaleza pone duda, razonamiento, temor, inseguridad y muerte, imaginaciones vanas entre otras cosas más es donde la desobediencia reside para traer muerte espiritual. ¿Te lo vuelvo a repetir? Es donde la obediencia reside o vive o mora para traer muerte espiritual. Y es donde la religión se fortalece en el orgullo, la autosuficiencia y la autojusticia. Una persona religiosa se conoce porque siempre cree que lo que hizo en el pasado le vale hoy viviendo siempre de lo que hizo en el pasado. Yo me acuerdo de que cuando yo era, yo me acuerdo que cuando yo hice, yo me acuerdo aquella vez que yo, yo me acuerdo que aquella, yo me acuerdo que viven del pasado, pero no siembran en el presente para un mejor futuro. Eso, eso automáticamente cuando tú hablas con alguien que es religioso, siempre te van a recordar de lo que hacían antes, o de lo que hicieron, o de lo que vivieron, o de lo que tengo que 45 mil años en el evangelio, tengo más años que Matusalén, él murió, yo seguí viviendo, todavía sigo acá, sigo creyendo en Cristo. Entré el viejo pacto el nuevo pacto y me transferí y sigo creyendo. ¿Amén? Siempre te recuerdan, te necesitan. Pero una persona que es del espíritu no necesita eso. Una persona que en espíritu está pendiente de los asuntos del reino. Avanzar, profetizar, declarar, ¿Amén? Orar, interceder, que una nación cambie. Profetizar cosas buenas, hablar vida, hablar, no hablar muerte, ¿Amén? Una persona espiritual piensa distinto. Una persona con la mente de Cristo está viendo por el bienestar de la gente. No quiere que el hombre se muera y perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, porque eso es lo que dice el Padre Eterno. Aleluya. ¿Cómo se llega a tener una fortaleza? Y con esto terminamos. ¿Cómo se llega a tener una fortaleza? Cuando un pensamiento, escucha esto, o una idea es hablada y puesta en acción repetidamente hasta convertirse en la única realidad de la persona. I'm going repeat that again because that's good. I like that one. I like that one. Cuando un pensamiento o idea es hablada y puesta en acción repetidamente hasta convertirse en la realidad actual de esa persona. Hay personas que piensan que cierta cosa que ellos practican o ciertas cosas que ellos hacen es buena para ellos, pero no entienden que están engañados porque el enemigo está morando a través de esa estructura en su mente. Y le sigue repitiendo, le sigue susurrando porque es un derecho legal. Él tiene un derecho legal para traer maquinaciones, demoniacas y decir, sigue pensando así. Tú no vas a poder cambiar eso, ¿no? Tranquilo, que eso no es pecado. Eso no es pecado. Todo está bien. Dios no, no se enfoca en ese tipo de cosas. Ah, tú te fumas ese cigarrito de vez en cuando, tranquilo, que eso no, eso no te va a afectar, Eso no, no se va a matar a nadie. Eso no, un cigarrito, una cervecita, tranquilo. Tú sigue tomando, que eso no. La Biblia no dice en ninguna parte, ningún lado. Que tú no puedes beber, solo, solo dice que no te emborraches. O la vez pasada te pasaste trago, eso no importa, Dios te perdona. Hoy la vez, te pasaste trago de nuevo, tres días seguidos, no te preocupes, que Dios te, te quita, ora por el que el dolor de cabeza se te vaya y se te va a ir. Acuérdate lo que dijo el pastor Jesse la última vez, tú puedes reprender los dolores de cabeza, repréndelo en el nombre de Jesús. Y sigue bebiendo, que Mira, si te sientes mal hoy, bebe un poquito más, líneas en el nivel de la sangre y sigues para adelante. No te preocupes que la sangre de Cristo tiene poder, Amén. ¿Usted cree que no, hermano? ¿No conocería usted la maldad de este mundo? ¿Y el cuerpo de Cristo como está ahorita de enfermo? ¿Y cuánta mentira hay desde los altares? Gente predicando una falsa gracia que no es. La gracia no es licencia para pecar. Es empoderamiento para vivir en santidad y caminar en justicia. Jamás Dios dice la gracia. Esto no, es para que peques. No, 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 no. Si te caes, levántate de nuevo y siga adelante, man. Dios no te está condenando, pero Dios sí requiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, dice la Escritura. Nadie puede vivir. Escúchame bien arrepentimiento es fundamental, eso es básico en las doctrinas de Cristo. Hoy hay pastores, pastores, hay pastores por ahí que les gusta enseñar y no se saben ni siquiera las seis doctrinas de Cristo. Lo más básico, lo esencial que un cristiano practica a diario, que tiene que velar por su alma, velar que algún día será juzgado, vivir en constante arrepentimiento y fe en Dios. Tienen que entender que hay más de un solo bautismo en el sentido de que tú puedes ser bautizado en agua y en el Espíritu y en el amor de Dios y en la gloria de Dios una y otra vez, ¿imán? ¿sí Pero cuando tú ves eso, hay gente que enseña y te hablan babosadas y cuando le preguntas ¿y qué va a pasar al fin del mundo? Um, bueno, Jesús él, él va a venir en algún momento están confundidos, algo tan básico como es la doctrina dice la Biblia que si tú no te sabes eso no tienes ningún lugar enseñando a nadie amén lo más básico para poder ser maestro de la palabra tienes que saber las seis doctrinas y una de las seis doctrinas es el arrepentimiento de obras muertas tienes que vivir arrepentimiento tienes que constantemente ¿y tú sabes lo que significa arrepentimiento en el griego? cambiar tu mente Vivir cambiando tu mente Tu mente, tu mentalidad está equivocada, errónea Este mundo sigue evolucionándose para mal Lo que hace 15 años atrás El mundo lo veía como cochino Hoy dice... Lo celebran y te dicen, cuidado, tú hablas en contra de eso porque te demandamos. Hay un problema en esta sociedad. Tú tienes que verlo de esa forma y decir, yo no voy a hacer eso. Yo soy la luz de este mundo. Jesús me ha dicho, yo soy la luz del mundo. Yo soy sal de la tierra. Yo no me puedo volver tinieblas para que otros sean luz. Yo tengo que permanecer luz. Y los que quieren venir a mi luz serán cambiados porque yo soy cambiado. Amén. Dios me empodera para cambiar a otros pero comienza conmigo, comienza en mi corazón, comienza en mi mente, eso es día a día, no te puedes rendir, Dios no te ha llamado de vez en cuando, Dios no te ha llamado solamente al domingo, de vez en cuando un miércoles en la noche, Dios está diciendo es todos los días, búscame, por las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, no te conformes a este mundo, este mundo está cambiando para mal, pero Dios dice, cambia para bien, conforma mi palabra, siempre busca la respuesta en las escrituras, amén, aleluya, con esto terminamos, les voy a dar ejemplos de fortaleza. Lee tú tu vida. Lee tú tu vida ahora, examínate. Lee tu vida, examínate. Cuando uno habla por el Espíritu, pastor, la gente piensa que uno es loco. Que uno está gritando porque le gusta. ¿Sabe usted ustedes que Jesús gritaba? ¿Tú no sabes que la Biblia dice en el libro de, de Proverbios capítulo 6 que la sabiduría grita en las calles? O sea, que la sabiduría no, la calladita. No, escucha lo que te voy a decir. Yo soy muy sabio. Si me escuchas, entenderás que soy sabio. Baja la voz soy sabio, no, la sabiduría te predica, te dice come on, come to repentance cuando Jesús hablaba, Él no te ha hablado de una sola cosa En una predicación te hablaba de mil tópicas Y tú decías, Señor, pero quédate en un solo lugar No, porque el Espíritu es como el viento Que va y viene, nadie sabe cuál es la dirección Dios hace como le da la gana Por esa razón tienes que entender el fluir del Espíritu Estos momentos de adoración espontánea Que experimentamos hoy Son para prepararte, para recibir este fluir De palabra que te va a transformar tu vida Va a renovar tu entendimiento, amén eso Dios no lo hace por hacerlo Dios lo hace para cambiar tu vida amen. una palabra de Dios puede cambiar las cosas puede renovar tu fe puede cambiar tu estructura mental derribar las cosas que el enemigo ha puesto ahí amen. es tiempo de arrepentirse hermano le tenemos miedo a esa palabra pastor la religión ha dicho arrepentirse eso es ofensivo tú no le puedes decir a alguien que se arrepienta porque tú le estás diciendo que se humille tú no puedes humillar a nadie solamente Dios puede hacer eso la primera palabra del ministerio de Jesús 30 años de preparación Estudio, presencia El Padre no lo dejaba hablar No podía ir a ningún lado Todos todos los 12 años Dios le dijo No, me hizo meta Tu tomado en tu casa El hombre por 30 años Se preparó Y la primera palabra Que dijo fue Arrepentidos La primera palabra Del ministerio de Jesús Fue arrepiéntete Somos diferentes Hoy nosotros Él es el mismo Ayer hoy por los siglos Y si le obedecemos a Él Y tenemos su mente Vamos a decir Lo que Él dice man. Les voy a dar unos ejemplos de. Vamos a ponernos de pie vamos a comenzar a ministrar les voy a dar unos ejemplos de estructuras mentales de fortalezas si tú te examinas y tú te encuentras en esta lista o si tú piensas en otra cosa que tú conforme al entendimiento de la sabiduría que Dios ha dado esta noche tú entiendes que hay una fortaleza en ti que no está mencionada acá por favor yo quiero que tú pases porque Dios te va a hacer libre escúchame bien lo que te voy a decir yo tengo fortalezas mentales si tú eres ser humano tienes fortalezas no hay persona aquí en este lugar que no tenga una fortaleza que se oponga que le está trabando su crecimiento espiritual que le está trabando su vida espiritual que se está poniendo a que tú sigas adelante la voluntad de Dios es que crezcas que sigas creciendo que produzcas frutos que permanezcas en Él Él en ti para que des buenos frutos ¿sí, ¿amén? escucha bien esto ejemplos de fortalezas número uno religión la religión juzga una persona religiosa vive criticando a los otros, pero no hace nada para mejorarlo Criticas los problemas Pero no oras Yo puedo hablarte a ti De los problemas de la sociedad Porque nuestro grupo de intercesión Ora en contra de ellos ¿Sí o no? We pray So that this country changes No es que yo hablo mal del país Pero no hago nada al respecto Yo predico para que la gente cambie Y se salga de eso ¿sí, ¿Amén? No es simplemente Yo voy a criticarlo Sin hacer nada al respecto Criticar no cambió jamás a nadie ¿sí, ¿Amén? Aleluya Temores incontrolables ¿Te ha conocido una persona que te dice que no puede montarse en la autopista porque tiene miedo a que lo choque? Yo no sé a quién le está hablando el Señor. Hermano, eso es una fortaleza mental. Eso no es de Dios. Dios no quiere que tú tengas temores así. Si tú no te moriste en un accidente ayer, tampoco te vas a morir hoy. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida, man Ni la autopista te va a matar, ni nada. Solamente el día que Dios diga, ven conmigo, Él te va a llamar a su casa. Tú no vas a morir por un accidente caro en una autopista porque te montan en una autopista. Los hijos de Dios tienen su propósito aquí en la tierra, ¿eh, amén. Yo profetizo que tú no morirás antes de que eso se cumpla en tu vida. El propósito de Dios, ¿eh, amén. Temores incontrolables. Yo no puedo tomar eso porque esa, esa leche, ese vaso de leche porque me va a dar esto. Yo no puedo hacerme esto porque me va a dar esto. Yo no puedo pararme así. Yo no puedo estirarme así porque yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Temores incontrolables. Oh, Familiaridad es una estructura mental. Just a little bit, just familiaridad que produce, mira lo que la familiaridad produce, desprecio y deshonra. Dos cosas que la familiaridad produce son desprecio y deshonra. ¿Cuántos aquí son padres o madres? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, se han acostumbrado tanto a usted que ahora aprecian la palabra de otra persona más que la suya? Eso se llama familiaridad. Usted como padre, como padre, como autoridad, usted puede cortar eso en la oración declarar que sus hijos la honran. Porque, escuche bien, cuando sus hijos la honran a usted, entonces usted puede ahora bendecirlos a ellos y hay un canal constante de fluir de bendición hacia su vida. Cuando la deshonra se hace mucho más difícil hacer eso, Toma más tiempo. La honra es tremenda. Humanismo. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes lo que es humanismo? ¿Lo tengo que explicar o todos se lo saben? Más o menos. Okay. Humanismo es la idea de que no necesitamos eh, eh, valores morales de parte de Dios un creador, éticas de valores de Dios, no necesitamos una ley universal de parte de Dios para nosotros vivir y funcionar sino que todo lo podemos hacer con nosotros mismos que el ser humano es más valioso y más importante que cualquier Dios que nos haya creado eso es lo que es humanismo un humanista te va a decir a ti, te va a poner una vez vi una pancarta en, una, en, en Next to Highway de hacer, nurses heal no, God heals eso es humanismo El decir que las Las, las, ¿cómo es? las enfermeras sanan No, Dios sana Amén, entonces el humanismo Inventa ese tipo de babosadas Para atraparte, entonces tú comienzas a pensar como la gente Y te pones suave, los discípulos de Jesucristo No son suaves, son radicales Tú hablas la verdad, el que, le, el que le guste Le guste, el que no le gustan, que no te guste I'm sorry, I'm crazy for Jesus Estoy enamorado De mi rey, amén no me interesa lo que tú piensas, aunque si quiero que vengas y seas tan loco como yo, y te invito a la iglesia, y te amo en Cristo, te abrazo voy a orar por ti, te bendigo, pero no me importa lo que pienses acerca de mí, voy a seguir en mi locura tú sigues en la tuya, pero espero que cambies amén hay que romper estructuras hermano si Dios te está hablando a ti, no te, no, no te ofendas conmigo, amén si tú te molestas conmigo, te voy a seguir amando igual y en el día de la gloria de Dios cuando entremos al cielo, vamos a ser vecinos, ahí mismo porque yo soy el tío acá del ministerio y la casa de todos ustedes va a estar al lado de la mía, hermano. Especialmente a la del pastor, especialmente. <ríe> pastor, I'm going touch a touchy one. Ready? Una estructura mental, una fortaleza fuerte. Partidos políticos. You know what I'm talking about. It's, oh my God. Partidos políticos o la política. Hermano, cuando usted habla con una persona y te ponen a hablarte de todo, que aquel presidente, esa persona tiene una estructura bien fea. Hermano, yo conozco por ahí unos familiares míos que cuando te hablan te dicen media hora de que la izquierda es mejor que la derecha y que el otro no es malo, como dicen que... Hey, ¿Cultura o tradiciones? Hay culturas buenas y tradiciones buenas, pero hay culturas malas y tradiciones malas. Tú vas a ciertos países y después de cierta hora del día se ponen a beber caña en las afueras de su casa. Eso no es cultura buena. Are we understanding what we're talking about? Fanatismo con deportes. O las modas del mundo. I gotta, I, ¿Lo puedo hablar en inglés un segundo? I gotta go home. I, I, gotta, go, I gotta watch the game, bro. Yeah, pero vamos a quedarnos ver un ratito. No, no, I gotta go home, man. I go watch the game, bro. The game. Pero, 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 grábalo, grábalo en el. No tiene VCR, DVR. No, no, bro. I gotta watch a live, bro. I gotta I watch. A, no, 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 bro. It's not the same. It's not the same. No es lo no mismo. Mira, como cuando shoot. No, come on, dude. Hermano, yo no lo estoy. Hermano, yo le estoy hablando a líderes. Este tipo de predicación no es para los niños en la casa de Dios en los domingos. Esto es para ustedes, los que van a levantar este mover del espíritu, ¿eh, amén. Fanatismo con los juegos de video. Obsesión de cualquier tipo, con personas, con cosas. I have, to have that watch, bro. I love watches, bro. I love shoes, bro. I love, I love the fidget spinner. I love it. Son hermanos, no sea como el resto del mundo sea diferente man Cristo te ha marcado cuando el Espíritu Santo viene sobre ti te pone una marca distinta you're different don't try to be like everybody out there ¿cómo vamos a cambiar al mundo si nos volvemos igualitos a ellos? I'm almost done Pastor Pastor I just, I just gotta get these five out that's it out of the way I know we gotta ministry. yo sé que se tienen que ir yo también me tengo que ir escuche bien Estar convencido de algo incorrecto y no querer escuchar lo contrario. ¿Conoce a alguien así? Que tú le puedes mostrar todas las pruebas del mundo. Le muestra hasta un libro y le muestra la historia. Le muestra hasta un video. El video, mira. ¿It is the proof? No, no, no. Yo, no, no. Pero ¿qué te pasa? Testadurez. ¿Usted conoce gente testaruda? Fortaleza mental. Fortaleza mental. Eso, hermano, eso se rompe. El poder del Espíritu Santo rompe eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales. El poder profético, la palabra de Dios es como piedra que quebrante, man. Hablaba con la unción del espíritu. Ideologías erróneas. ¿Cuántos saben que hay gente con ideologías erróneas? ¿Ah? No, voy a, no voy a meterme en eso porque eso es muy profundo. Y en la iglesia lo vemos de esta forma, con falsas doctrinas y malas enseñanzas muy difíciles de romper. Eso, eso era para los tiempos de antes Es que ya Dios no se mueve así Dios hizo así tú no has conocido gente así? Cristianos Que dicen que creen En el mismo Jesús que usted El mismo Salvador ¿Amén? Pero creen en cosas distintas que usted La Biblia nos ha llamado a ser unidos Sentir Una misma mente ¿Amén? No nos ha llamado a ser separados Como cuerpo ¿Amén? Aunque somos diferentes miembros Tenemos la misma función Que el cuerpo siga andando Y que no muera ¿Amén? Aleluya Por último Complacencia y conformismo Que producen estancamiento Hay gente que prefiere conformarse A una enfermedad Antes que creerle a Dios Y ser pacientes hasta que reciban su sanidad Hay gente que prefiere conformarse A la idea de que quizás Dios no los quiera sanar Quizás sea su voluntad Quizás no, excuse me, I don't think so Dios no cambia Sigue siendo el mismo Ayer Hoy y por los siglos Por lo tanto yo profetizo Que hoy se rompen Las estructuras mentales Las fortalezas de tu mente Que se han puesto A que avance